0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapios pour devenir soi. Et oui, en effet, aujourd'hui, encore une fois, on va parler de comment devenir soi, comment s'épanouir, comment être heureux dans sa vie. Voilà le thème abordé aujourd'hui par rapport à ce nouveau podcast. Comment faire pour être heureux dans sa vie, aujourd'hui et maintenant alors je vais vous donner quelques possibilités, surtout quelques notions en fait qu'il faut essayer de mettre en place dans votre vie chaque jour sans trop vous poser de questions. Vous savez, moi je, je suis un petit peu fatiguée de voir tout ce qu'on propose aujourd'hui dans le développement personnel, dans le coaching, dans le côté accompagnement thérapeutique. Que dire qu'il faut vraiment trouver des réponses, qu'il faut se libérer de certaines choses Alors oui, je suis d'accord, mais après aussi, il faut tout simplement vivre et être dans l'instant. Moi, je suis, on va dire, une multi-passionnée. C'est-à-dire que j'aime tellement la vie, j'aime tout ce qu'il y a autour, j'ai beaucoup de passion, euh, j'aime apprendre, j'aime lire, j'aime enseigner. Donc voilà, j'ai un multi-potentiel, comme on dit, et je ne suis pas l'unique sur cette planète à être comme ça. Chaque être humain a la capacité et le potentiel d'aimer plein de choses, d'avoir un potentiel exceptionnel pour quelque chose. Et c'est vrai que, quand on le rencontre très jeune, eh c'est vrai que c'est plus facile. Donc euh, les réussites, elles viennent aussi du travail, de la notion d'engagement, de persévérance, mais aussi de très rapidement, j'ai su qui j'étais, ce que j'avais envie de faire de ma vie, comment je voulais évoluer. Et donc c'est vrai que depuis 30 ans, c'est facile à, pour moi de vous parler aujourd'hui d'être heureux dans sa vie parce que je le suis depuis tellement d'années que c'est devenu, comment dire, une routine. Voilà, ma routine de vie, c'est d'être heureux et de vivre le bonheur. Alors, comment ça a commencé on a tous un moment donné dans notre vie, un jour ou l'autre, au cours de notre vie, où on se pose cette question existentielle, où on se fait des remises en question. Et ces épreuves de la vie qu'on vit, ces événements parfois douloureux, malheureux, les différentes situations que l'on peut rencontrer sur notre route, eh bien, euh, tout ceci va influencer notre cheminement. Alors, euh, comment être heureux Comment faire pour être heureux malgré les problèmes que l'on peut rencontrer, comment découvrir le bonheur au quotidien, malgré ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il y a des études qui montrent qu'en psychologie que certains êtres humains ont plus de prédispositions à être heureux et à ressentir le bonheur. Alors j'ai de la chance parce que, on va dire, c'est un petit peu comme Astérix. Je suis tombée dedans quand j'étais enfant. Non pas parce que ce que j'ai vécu en tant que personne ou en tant qu'enfant, euh, ça n'a pas été une vie facile et même rose, beaucoup compliquée pour euh, beaucoup de choses, mais en attendant, j'avais au fond de moi cette source inépuisable et je savais que quelque part, j'allais être heureux à un moment donné. Donc j'ai continué à avancer pour trouver euh, ces réponses parce que quoi qu'il advienne, le bonheur et cette capacité à être heureux, elle est en vous. C'est tout simple, elle est en vous. Alors comment faire pour la redécouvrir Avec une méthode Moi je ne suis pas certaine que ça fonctionne. Avec des coachs, avec des thérapeutes Oui, ça peut vous orienter vous amener vers le chemin. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'aller chercher en vous ce cadeau, ce trésor qui est enfoui au plus profond de vous. Alors je vais vous donner quelques pistes pour préserver un équilibre. Un équilibre dans le bonheur, le bien-être, être heureux. La première des choses que je vous conseille de faire, c'est d'oublier votre passé. Ça, c'est la chose indispensable. Vivre le moment présent, comme on dit aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un concept. Hein. C'est simplement que ce qui s'est passé dans le passé, malheureusement, on ne peut pas le modifier. Donc, euh, on peut tout simplement le mettre dans un coin, finir cet événement, qu'il soit malheureux, douloureux, que l'on regrette, au lieu de ruminer tout le temps ces pensées qui nous empêchent de vivre sereinement et positivement dans le maintenant. Quant à l'avenir voilà, on se pose toujours la question « Oui, mais demain ?»« Mais demain est un autre jour. » Donc nous savons que rien n'est défini et qu'on ne peut pas nous garantir quoi que ce soit pour demain. Donc vivre pleinement le moment présent, ça veut dire que vous êtes là et vous vivez ce qui arrive, vous l'acceptez. Parfois ce sera des choses, qu'on va dire, apaisantes, de bien-être, de bonheur, de joie, d'amour, de partage. Et parfois ce sera des moments de doute, de peur, de crainte, de douleur, de souffrance... Eh bien, tout ça va faire que ça va vous enrichir à un moment donné et que ça va vous permettre d'apprécier la vie telle qu'elle est. Elle est simple, la vie. Vous vous levez le matin, il y a le soleil qui brille, vous passez votre journée, le soir, vous vous couchez, et la journée est passée. Donc, pour que ce soit une belle journée, ben, on se libère du passé. Ensuite, on doit croire en soi. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour vous dire... Il y a des méthodes et tout ça, il faut apprendre à avoir confiance en soi, il faut s'estimer. Tout ça, c'est possible, on est d'accord avec un travail un petit peu d'aide parfois avec un thérapeute. Mais surtout, la confiance en soi, c'est quelque chose qui va venir à vous à force de répéter certaines actions et qui vont vous enrichir. Donc, il faut cesser de chercher l'approbation des autres. D'accord Vous avez en vous une conviction, eh bien, fiez-vous à celle-ci. On a tous besoin d'amour et par crainte du rejet, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, en fait, on n'a pas confiance en nous, ou on se dévalorise, ou on n'ose pas y aller de façon positive. Croire en vous, c'est simplement ça. Vous êtes la personne que vous êtes. Vous avez des défauts, vous avez des qualités. Et tout simplement, eh bien, vous acceptez, par moment, de ne pas être apprécié de tous, mais par contre, vous croyez en vous. La troisième chose, c'est d'apprécier la vie qu'on nous offre, telle qu'elle est. Rien n'est parfait, on le sait tous. Il y a des moments beaucoup plus plaisant que d'autres et eh bien tout simplement il faut savourer ces instants. Vous savez, moi j'ai traversé des, des épreuves difficiles quand même dans ma vie et j'ai tout le temps choisi l'option d'avoir un regard neuf sur les choses sur ma vie. Même si j'ai perdu des choses, même si j'ai été en souffrance, même si j'ai manqué d'amour, de, de, de reconnaissance, euh, euh, d'écoute et eh bien j'ai toujours dit Nat, c'est pas grave, regarde, mets des nouvelles lunettes. Regarde la vie d'un regard neuf. Tu n'as pas ça, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir autre chose Et j'ai mis en place des choses. Car on est rarement malade pendant des années. On souffre, on doute. Et après, on trouve un équilibre, un certain équilibre. Si vous craignez de tout perdre, effectivement, vous n'allez jamais aller accepter ou aller dans la recherche d'une demande pour avoir quelque chose. Mais par contre, si vous le vivez à fond, si vous prenez les relations que vous avez avec vos proches, qu'elles sont harmonieuses, que votre travail vous satisfait, que vous vous rendez compte que vous avez certains privilèges, eh bien la vie, elle mérite d'être vécue juste à sa juste valeur. Quatrième chose, je vais vous demander de vous pardonner. Apprendre à pardonner est un acte qui libère, mais des sentiments négatifs qui peuvent contaminer toute votre vie. Alors, ce n'est pas juste la question d'approuver les actes que vous avez mal fait, que vous êtes trompés, mais plutôt de les comprendre. D'accord Tous ceux qui ont été blessés par un véritable poison pour l'âme, eh bien, quand on se pardonne, c'est réaliser que nous sommes tous des êtres vivants, qu'on a le droit de se tromper, qu'on a le droit d'avoir fait des mauvais choix. Mais qu'aujourd'hui, ces mauvais choix m'ont apporté une expérience, m'ont apporté quelque chose qui va me permettre d'être plus épanouie et que maintenant, je sais que dans cette situation, j'ai une capacité à réagir autrement. Donc, pardonnez-vous de vos erreurs présentes, futures et passées. Ensuite, la cinquième chose, c'est que vous devez exploiter vos talents. Et oui, tout le monde a un talent, tout le monde a des talents. Il faut juste prendre le temps de s'y mettre. Alors, pas dans l'ambition de, de réussir quelque chose de, de précis, de, de, simplement dans l'ambition bien dosée de vous dire « je suis positive à ça ». Ce sentiment d'accomplissement, il est vraiment satisfaisant. Alors, je vais exploiter mes talents dans le but de créer quelque chose. Et, et en créant quelque chose, ça devient un cadeau pour moi. Un cadeau, ça peut être tout simplement de partager euh, un café avec autrui. Mais voilà, parce que lors de cette conversation, on échange des choses, ça m'enrichit, ça me fait du bien, je peux m'exprimer. Voilà, ça, ça peut être un talent, la communication. Après, ça peut être la création, ça peut être euh, euh, plein de choses. Les talents qu'on a tous en nous, ils sont innés. Il faut juste aller gratter un petit peu. Vous savez, aller chercher un peu à l'intérieur de vous ce qui vous plaît, ce qui vous aimez. Et même si vous avez la sensation de ne pas avoir le talent, eh bien, c'est pas grave. Moi, je ne sais pas dessiner. Pourtant, j'adore observer des gens qui, qui prennent une feuille blanche et qui en font un, un dessin. Pour moi, ça, c'est du talent inné, quoi. Voilà, donc, euh, par moment, ben, je prends ma feuille avec mon stylo, j'essaye de griffonner quelque chose, et même si ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas un beau dessin, le moment que j'ai passé sur ce dessin, eh bien, m'a fait du bien, parce qu'il m'a apaisé et j'ai fait quelque chose qui me plaisait, et qui m'a fait du bien. La sixième chose, euh, alors, je pense que tout le monde peut le comprendre, ce sentiment, et surtout, tout le monde le fait, c'est aider les autres, tout en se préservant. Et c'est là que le pas blesse, en se préservant. C'est gratifiant d'être à l'écoute d'autrui, de lui apporter du soutien, de lui apporter de l'empathie. Cependant, il est indispensable de vous protéger contre la négativité ou l'agressivité de cette personne qui est en détresse. D'accord Parce que ces actions, elles peuvent aussi se retourner sur vous, comme des émotions négatives ou de la frustration, que vous risquez de, de porter, d'avoir cette lourdeur puisque vous, vous l'avez quelque part aidé à s'en libérer. Et donc, les professionnels qui ont des relations d'aide aux personnes, souvent se retrouvent dans des situations comme ça, où ils n'ont pas réussi à aider tout en étant préservés, en étant neutres. D'accord Quand on est dans un rôle d'empathie, on prend cette situation, cette émotion, mais par contre, on la rejette, on l'expulse, on la garde pas en soi. Et souvent, ça fait écho en nous, et malheureusement, ben, après, on ne se préserve plus, et ça nous renvoie à nos peurs, à nos craintes, et c'est là que c'est compliqué. Donc, aider les autres, oui, mais préservez-vous. C'est ça qui est important. Ensuite, j'ai envie de dire, le septième point, c'est d'avoir un regard positif sur vous et sur les autres. Comment améliorer vos relations avec votre entourage, avec les membres de votre famille, avec vos amis Tout simplement en acceptant, comme ils sont, de les apprécier avec leurs qualités, leurs défauts, plutôt que de mettre l'accent sur quelque chose qui ne va pas. Parce que ça aussi, c'est épuisant. C'est compliqué aussi d'avoir toujours des regards négatifs sur les choses. Simplement en pensant positivement, ben vous allez voir que ça va vous amener de la positivité dans votre vie et ça va aussi impacter ben votre bien-être, c'est logique. Donc, apportez un regard positif sur vous et les autres. En huitième position, je parle du rire. Eh oui. Quand vous étiez enfant, on avait plein d'occasions de rire. Pour rien, pour tout. Et puis quand on devient adulte, avec le stress qui nous empêche de rire, et même parfois même de sourire dans nos vies, eh bien, euh, on s'est rendu compte que rire permet de chasser les pensées négatives, de vous libérer de l'anxiété aussi. Parce qu'en rigolant, on ben, en, en accélère notre rythme cardiaque, on ressent bien qu'au niveau de notre respiration, on a une meilleure oxygénation, parce qu'à un moment donné, des fois on rigole tellement qu'on se met à pleurer, moi c'est mon cas, quand je rigole trop, ben, j'ai des larmes, mais des larmes de joie bien sûr. Et c'est vrai que ce rire, ça permet une détente musculaire au niveau de votre corps, au niveau de votre esprit, enfin c'est un ensemble. Donc les fous rires, et eh bien des fois, ça vaut mieux que des dizaines de minutes de relaxation ou de méditation, vraiment. Donc pensez à rire, écoutez des blagues, regardez des émissions qui vous font sourire, qui vous font rire, des bêtisiers, et vous allez voir que ça va vous détendre et ça va vous faire du bien. Ensuite, la neuvième option que je vous propose, c'est de donner sans compter. Et eh oui. Donner, c'est comme recevoir pour moi. Offrir du temps, offrir son attention, offrir de l'affection, euh, une écoute, aider son prochain sans rien attendre en retour. Hein, on est d'accord, c'est vraiment quelque chose dans l'acte de donner, sans calculer. Vous le faites gratuitement, avec un sentiment euh, du devoir accompli, d'apporter euh, une satisfaction à quelqu'un. Voilà. Comme beaucoup de bénévoles, ils disent qu'ils sont heureux parce qu'en fait, ils aident leur prochain. Ils donnent du sens à leur vie. Donc, euh, ce n'est pas vraiment quelque chose de profond, d'aller dans le sens du, de la vie, de, de vraiment dire moi je veux sauver des vies, je veux sauver des âmes non, c'est juste donner donner ce qui vous permet en fait de penser un peu moins à vous à votre propre souffrance et de trouver en fait quelque chose d'utile dans ce que vous êtes en train de faire de donner, ça fait du bien et puis le retour aussi est réciproque parce que quand vous donnez, vous allez recevoir donc ça c'est très important pour moi et enfin le dernier si j'ai envie de dire c'est de vivre sa vie. Et c'est déjà pas si mal. Dans ce podcast, je vous incite à devenir vous-même, à devenir soi. Alors, c'est pas être quelqu'un qui va réussir, s'exprimer, euh, devenir quelqu'un, être reconnu, c'est pas ça. Devenir soi, c'est être positif et vivre heureux. C'est simplement une question d'attitude. J'ai envie d'être heureux dans ma vie, j'ai envie de ressentir du bonheur, eh bien, je vis ma vie comme je l'entends. Peu importe ce que l'on peut dire de moi ce que l'on attend de moi. Je vis ma vie comme j'en ai envie. Et c'est super apaisant de se sentir bien dans ses baskets, bien dans sa vie, bien dans son quotidien, être épanoui. Et même si vous avez des vies, euh, comment dire, familiales, professionnelles, qui vous obligent à être engagé, qui vous obligent à vous déplacer, à ne pas être présent tout le temps, ce n'est pas grave. Vivez votre vie pour être positif, pour être vous-même, pour être heureux. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Pios pour devenir soi. Prenez vraiment soin de vous. Je vous embrasse fort. à très vite. Au revoir.